0: En podkast fra NRK. Abelstålen. Det virker jo så logisk, ikke
1: sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier. Jeg er bli en litt sånn eller eldre bil. Jeg kommer og måler dette her. Abelstålen.
2: For de som har hørt på Abelstålen i det siste, så har de kanskje fått med seg at vi er ute og farter land og rundt for å... Møte både nye folk og ikke minst nye eksperter som holder til rundt omkring i Norge For de er jo ikke bare der i Oslo hvor vi vanligvis sender fra De finnes for eksempel på det som må sies å være turens høydepunkt Svalbard Hvor vi er akkurat nå så uh, her sitter vi på universitetssenteret på Svalbard uh, sammen med et knippet fine folk. Det er oceanolog Frank Nilsen, det er prosjektleder i kartverket i Nyålesund, Gro Grinde, og så har vi Maja Stina Ekstedt, som er direktør for Svaldstadssansjonen. Og vi skal svare på uh, mange gode spørsmål, som om for eksempel golfstrømmen er i ferd med å endre retning, uh, eller bli borte. Og så skal vi høre om det går an å finne et eller annet hvor satellitter tar bilder av jorda og kan gjenkjenne SOS-signaler fra folk som har gått seg bort. Det hadde vært ganske smart for folk som går seg bort, på Svalbard for eksempel. Og med det så tror jeg bare rett og slett jeg sier velkommen, for vi har publikum til stedet her også, som vanlig. Vi har dessverre ikke vafler, men vi har publikum. Så velkommen til Abelstorn! Det tror jeg, vi setter ordentlig i med disse spørsmålene, så må vi jo, siden vi er i så langt, så må vi jo høre litt hvem vi har med oss. Det er nye folk her. Frank Nilsen, hvem er du?
1: Jo, jeg må bare rette på deg litt først, for jeg er oceanograf. Åh,
2: oh, oceanograf, ikke oceanolog. Men jeg, jeg
1: driver med, med mattefysikk på havet, ja. og jeg studerer havstrømmer, og jeg studerer sjøis. Så jeg forsker på den varme havstrømmer påvirker isen, og jeg studerer hvordan sjøisen påvirker havet. Og här på Svalbard är det jo helt genialt å være når vi studerer disse prosessene. Vi er i ett naturlig laboratorium, så på vestsiden av Svalbard så har vi processer där der sjøis smelter på grund av varmt Atlantahasvann, og på østsiden så har vi kaldt nok vann til at isen fryser. Og der kan vi studere de prosessene som påvirker havet når isen fryser.
2: Så i kort rettrykk, altså hvis man vil eh, studere hvordan is og hav oppfører sig, så er det ganske lurt å plassere seg på en øy mitt inne i is og hav.
1: Nettopp. Og, og i tillegg, vi har kraftige værsystemer som påvirker begge disse to tingene, så, så jeg underviser i et fag som heter luft, hav, is vekselvirkninger, og alle disse tingene har vi her oppe. Og vi tar studentene med ut på feltet for å oppleve alle disse tingene, og føler det på kroppen rett og slett.
2: Mm. Og så har vi med oss også Maja Stine Ekstedt, eh, som er direktør for noe som heter Svalsatt-stasjonen. Eh, Sval Hva er det for noe?
0: Ja, det er, eh, det er mye, men det er først og fremst verdens største bakkestasjon, som vi kaller det. Da skjønner folk fortsatt ingenting. Så det er en stasjon fullt med antenner som tar mot data fra de satellittene som går over polområdene. Altså vi har satellitter som går og følger jordens rotasjon som ligger mye lenger ute. Men så har vi fryktelig mange satellitter som går over nordpolen og sørpolen. Og de trenger å få lastet ned all den dataen som de har og da trenger de antenner. Mm
3: -hmm.
0: Så Svalbard er et perfekt sted for å ta imot disse dataene. Så da har jeg et team og et, en hev antenner der oppe som leder. Og så jobber jeg for KSAT, altså, Kongsberg Satellite Services, og de holder til i Tromsø.
2: Ok, naturlig nok Kongsberg holder til i Tromsø. Men, eh, <laughs> men er du da eh, satellitolog eller satellitograf? Hva <laughs>
0: Ja, derom strides de lærde, men jeg kommer fra IT-siden, okay. så hva det, hva det ender
2: opp da? Ja, vi, vi har med en, en IT-ekspert som faktisk pleier å kalle seg for datalog, ja, så da så kan det være datalog i dag. Ja,
0: ja da blir jeg datalog i dag. Ja, ja.
2: Ok, og så siste kvinne ute i panelen, det er Gro Grinde som jobber i kartverket. kartverket hva driver kartverket med her oppe?
3: Kartverket driver med mye forskjellig, men den avdelingen vi har her på Svalbard den ligger litt nord for Langebyen i et lite sted som heter Nyålesund. Der har vi ett jordobservatorium hvor vi har samlet eh, alla de romteknikkene som finnes for å måle størrelse, form og plassering på jorda.
2: Så dere kartlegger hele jorda som en tredimensionalt objekt? har okay. skal vi snakke mer om. Men jeg tror vi skal kaste oss løs på første spørsmålet. Og det går til deg, Frank. Er du klar? Ja. Klar som et egg. Hei, torne og tusen takk for flott program. Jeg leste nylig i New York Times at en forsker ved Klimainstituttet i Potsdam, Tyskland, viser til en nedsenking av fart og destabilisering av golfstrømmen. Hvilke konsekvenser kan dette ha for oss i Norge? Og henger dette sammen med den generelle globale oppvarmingen av kloden, og havene. Altså er det grundet menneskelig avferd og påvirkning, spør Craig Farr. Stemmer det?
1: Ja, det, det korte svar er jo ja. ja det, det, er det. det hørte skummelt ut. <laughs> men eh, det er jo mer nyansert enn som så. Og, men det som er helt klart er at eh, havet er jo jokeren i dette spørsmålet her. Altså, havet har svaret på fremtidens klimaendringer och det är för att den økte CO2-mängden vi spyr ut i atmosfæren. mesta har det ble att upp i havet og i tillägg så 90 av den överskudsvärmen som den klimagassen skapar blir också tatt upp i havet 90 och det lagras i havet havet har en enorm värmekapacitet så allt detta här lagras och det tar lang tid for att få ut den värmen igen så att det cirkulära världshavarna og det, alt den varmen vi oppnår, for det vil utligne balansen mellom kaldt nord og varmt sør. Aha. Så, så her, den overskuddsvarmen vi putter i havet for tid nå, den bevarer der lenge og påvirker klimaet i lang, lang tid. Og, så, men eh, det er litt mer nyansert ni eh, i forhold til den publikasjonen så kom. For den, i overskriften, i overskriften blev det nevnt kollaps. Aha. Og, og kollapsen, den slo jo fart i alle medier i, i hele verden. Ja. I Norge og New York Times, The Guardian, alle slog fullt opp med kollaps.
2: Og så er det relaterjournalister som ikke har giddet å lese hva ja, det står i lesen av teksten?
1: Det sto i overskriften, det sto ja. kollaps. Eh, og og det, er rett, det, det er et veldig interessant studie, og blitt, det ble brytt mange interessante metoder. Men, men selve konklusjonen var å dra en litt langt, vil jeg se, si, og det vil også mine kollegaer si, at de trenger ikke være så bekymret som alle overskriftene tilsier. For, for her snakker vi om det stortstilte strømsystemet. Altså, vi snakker om all den varme som går fra uh, sør til nord. Uh, det er ett stort system, og det trenger ikke nødvendigvis å være snakk om akkurat den golfstrømmen vi er spesielt interessert i, den greien som går inn i i norska haver og videre nordover så, så det ordet kollaps blev fanget opp, men in, innsenderen er jo mer nyansert ni, ja. og riktig, for han, han snakker jo om eh, nedsenkning av fart og, og destabilisering så, så han, han har den rette, rette tilnærmingen
2: ja, ok, men, men hva mente forfatterne da, når de brukte ordet kollaps?
1: Forfatterne mener at uh, denne omveltningen uh, kan ha redusert seg i visse områder, og da snakket han nord, nei, sør for Grønland, i Labrado-havet. Der er det over tid blitt ferskere og uh, kaldere. Mm -hmm. Men den ferske, ferskeheten som har skjedd, det skyldes at... Uh, det har smeltet is i Polhavet og smeltet is på Grønland. Og då blir eh, havet eh, ferskere, mindre salt, og det kan stoppe den nedsynkningen av av vann mm. som er med på å drive den storstilte omvaltningen. Så vi har to motorer som, som driver dette systemet. Mm -hmm. Den ene motoren som han har tatt tak i er dette med at når du fryser is, så løser du ut salt, vannet blir tyngre, og mm. det synker ned, mm. og dette drar opp varmt vann sør over. Så vi har en sånn drarmekanisme for å få varmt vann opp, og også når du avkjøler vannet, så blir det tyngre og synker ned, og det drar opp det varme Atlantalsvannet. Men i tillegg så har vi en skubbemekanisme, Aha. og det er vindt. Oh ja, så vi har västarmins spalta, det skubbar varmt vatten upp eh, norrut. Så dessa två hjälper med att få det varme vattnet som, eh, som eh, skapes i tropikerna upp till Svalbard och in i Polhavet. Men han har snackat om den del som då går eh, lite eh, västerut igen, söder för Grönland och där har han brukt satelliter, kanske fra eh, Maya Stina. Eh, han har sett på yta data. Han har er problem i dag er at vi ikke har nok direkte målinger av havstrømmer. Så hvis du går lengre tilbake enn 30 år, så har du ikke direkte målinger av havstrømmer. Men jeg kan forsikre her og nå at den strømmen som heter den norske Atlantahavströmmen, havstrømmen, som er siste, en av de siste etappene på golfstrømmen, den er like stabil og har vært i alle disse 30 årene, den har ikke endret seg så, så den, den grenen som går nordover og skal in i polhavet den er stabil, det er den vi tenker på som golfstrømmen ja. mens eh, hvis du ser totalt sett på den omveltningen av å ta varmt vann opp, så har delar eh, borte med labradohavet viser tegn på ferskere vann som da, synk, som da stopper den nedsynkningen mm. og kan være et tegn på at den ene av to motorer er svekket
2: åja men det er ikke noe sånn tydelig tegn ellers på at selve strømmen svekker seg som sådan.: Nej, Nej.
1: Så, så strømmen... Så det er mer
2: en slags modellering da, av ja. at hvis, hvis her, disse modellene med den saltvannsmotoren stemmer, og det har man jo gode grunner til å tro, og at det blir ferskere vann, så kan det modelleres at det vil svekkes.
1: Ja, og, og kollegaer som driver med klimamodeller, de ser jo det at denne omveltningen kan svekkes eh, over tid, så det har en rett i, men han skrev kollaps, ja. og det var det som var, og da begynner folk å tenke at ja. nå stopper golfstrømmen, nå snur han til og med, ja. men det er ikke tilfellet, den strømmen kan ikke snu, <laughs> den går nordover, for den er, den er, så lenge jorden roterer, så vil den følge alle skråninger i havets bunn, altså underskjøsrygger og gå nordover, ja. det, det er han uh, tvunget til å gjøre. Ja. Og den ble av den motoren som vi snakket om nå. Jeg skal være enig, og det, det vet vi at klimaendringer smelter is eh, og får vannet ferskere, så du får mindre nedsynkning og du drar mindre vann nordover. Men vind er der fremdeles. Vind eh, stopper ikke selv om klima blir varmere. Det kan til og med bli starkare vind, og den skubber vannet nordover. Og akkurat den grenen som vi er så avhengige av, den som gjør at vi har 10-15 grader varmere i middel enn våre snarboer på samme brennegrad, den blir holdt oppe av vind og, andre, og de mekanismene der.
2: Okay. Så da kan vi kanskje bare et slett med at det var litt uheldig at han brukte ordet kollaps i den overskriftene.
1: Det, det var å dra konklusjonen litt langt, men han har rätt i det, og det viser klimamodeller også, at noe av den sirkulasjonen nordover, kan stoppe opp og det er, jo, det er jo paradoksalt da at du har globalt oppvarming men du kan ha lokal nedkjøling sånn som vi hadde sånn som han viste då i Labrado-havet at du kan ha områder som får litt kaldere men ser du mer på dataene hans så ser du faktisk at i det område som vi bor opp mot Svalbard så er trenden økende som han får økende temperatur økende salt, og det er ikke et på kollaps, det er et på at ting er sterkt og stabilt. Så for våres område... Sterkt og stabilt. Sterkt og stabilt. Det er kanskje litt dumt da, det betyr at vi får flere starkare klimaendringer og smelting is, men kollaps av golfstrømmen er ikke eh, tilfelle i våres områder. Ok, vi går videre.
2: Hei, takk for fint program. Mye interessant og nyttig kunnskap, formidlet morsomt og forståelig. Om høsten går jeg på fuglejakt i fjellet øverst i Hallengdal og bruker GPS på Bikja. Bikja har et halsbånd med sender, og øh, jeg har en håndholdt mottaker. Stort sett fungerer dette bra, bortsett fra når hunden drar av gårde mange kilometer. Men på ett bestemt område av terringet. Samme hver gang går GPSen en i spinn. Den bare snurrer og snurrer rundt og gir ingen mening. Jeg har brukt forskjellige GPS. Området ligger cirka 1100 meter over havet, er åpent og har god sikt til alle kanter, og det er ingen høyspent master som krysser. Hvis jeg kan til og med være i nærheten av meg, og GPS finner han ikke. Når jeg er ute av dette spesielle området, fungerer GPS som normalt igjen. Dette skjer hver gang. Hva kan dette være? Hva kan dette være? jordmagnetisme. Jeg vet om uh, dette område, men hva med om jeg er på, er på ukjent terreng, og været drar seg til. Hvor politi er egentlig GPS? Med vennlighelsen uh, Brittina Berg. Gro Grinde, uh, du kan en del om GPS i kartverket, så har du noen hypoteser om vad som foregår der?
3: Uh, ja, jeg kan jo prøve å tenke på noe. Um, hun uh, bänn slutter ju där med att dra kä GPS hit vill och ja. det sån generellt så tror jag att man ska vara så rädd för att GPS inte fungerar. Eh, så länge man har noe åpen himmel och fri sikt till nok satelliter så ska det fungere. Eh, men det är ju en del felkilder som man var upps på eh för exempel stora reflekterande ytor ett stort hus eller en stor snödekt vidde eller ett vatten. Ja, vad 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 kan ske då? Då kan, kan satellitsignalerna bli reflekterat för de kommer till mottagaren sen och därmed ger det en lite fel position. Eh men akkurat vad som har skett här egentligen så hörest det ju lite ut som att GPS:en hennes blir förstyrrid av något. Eh det går ju an där nog jamming. Eh, man kan ju då köpe sändare som jammer GPS:en med vilje eller det kan vara en eh, defekt elektrisk installation av norslag som som har en samma frekvens som GPS och därmed ödelägger eh, GPS signalerna. Okay. Eh, så det hörs ju lite usannsinat at det sker där mitt uppe på vidda men ja. eh, det är egentligen det
2: kanske körs där någon som har en sån som survival person som har laget sån sån bunker oppe där sån överlevnadsbunker ja, det kan man inte se
3: bort från. Mm. Kanske. Eh det som det är ju också i den mailen så står det också att det är en sänder på Bixia. Hur måste ju ha en kommunikation med Bixia mm. eh och den kan ju då också bli förstyrrad av ett eller annat. Så det kan
2: liksom åt vara att det är den kommunikationen med Bixia som är problemet.
3: Kanske. Det är akkurat där. Kan man inte si ut utifrån mailen i vart fall.
2: Nej, okej. Okay. Men, men, altså, uh, men det kan vara Visst är det någon visst är det någon så kan det vara någon reflektion där Det kan
3: det, men den reflektionen vill ju då satelliterna beveger sig hela tiden över himlen och då när när satelliten har flyttat sig lite så vill reflektionen bli en annan ja, ja, så sånn, det är inte så blir inte
2: varje så konsistent på det den måten. Det
3: borde inte vara så konsistent varje gång hur var der. det? Det blir det
2: jeg må nesten høre med Maja Stina også, ja, om, om du har noen forslag på hva dette kan være. Du jobber jo også med satellitter.
0: Ja, skal vi, skal vi tenke litt kreativt her? Ja. Uh, så det som Gro sier at disse satellittene de, de går jo sin gang og dette er jo ikke nødvendigvis bare GPS men det er jo Galileo, det er jo flere konstellasjoner som uh, som samarbeider her så disse her bør være ganske uh, jeg ville ikke vært først og fremst bekymret for at de fant på noe annet med, akkurat på dette tidspunktet uh, Men uh, Ja, for
2: Galileo det er det europeiske varianten av GPS som ja, er amerikansk Ja,
0: så vi kaller det GPS uh, ja. men når du er ute og leter etter uh, en kaffestasjon på hjørnet, så på Google og Mac for eksempel, så vil det være en kombinasjon av Galileo-data og GPS-data. Så det er samme opplegge da. Ja. Så, men, nei, nei, Gro, hva sier du? Det er jo ikke peilingen. Det er, det er, ville bare tenkt at... Her skal jeg i hvert fall ikke rote meg bort. Jeg ville kanskje gått en liten annen vei, og så ble jeg litt sånn bekymret for å si det er store vann, for da ville jeg finne ut at det kanskje ikke gikk så lurt å Hvis jeg skulle være i det da, kanskje er det greit da å holde seg unna store vann når man da er, er på tur, sånn at det ikke skjer noe da? Nei,
3: det, det trenger man ikke være bekymret for. Så lenge man er ute i naturen og har god sikt, med åpen himmel. Som ja. du sier, så er det veldig mange satellitter. Sånn at da har man mange å gå ut ifra, og da vil alltid de dårlige bli valgt bort av GPSen. en så.
2: Men, så, så det er rett og slett eh, et mysterium hvorfor det skjer akkurat her? Og ditt beste anslag er en slags jammer?
3: Mitt beste anslag er en eller annen ja. Ha. Eller
0: en bunker som du foreslo, da. Ja. <laughs> jeg, jeg, tror det er, jeg tror det er en land som har plassert sig. Jeg tror at hun har noe uoppgjort med noen. Der sitter det, fordi jammeren er ikke så vanskelig å få tak i. <laughs> eh, så jeg skal ikke se bort for at det er noen som ligger på fjellet og koser seg og hører på radio akkurat nå. Mm. Ja.
2: Okej, okay. men, øh, men øh, Gro Grinde, du må fortelle litt om, altså fordi du holder til på det som heter Ny Ålesund, og det er väldigt veldig spesielt sted. Der er det helt... Øh, Radiostillighet har ikke lov til å ha på mobilen en gang.
3: Jeg, var... jeg
2: snakket med noen her i går som kom, hadde kommet ned fra Nye Olsund, og fortalte at det var så deilig å være der, for det, det var mobilforbud som hade ikke lov til å ha den på en gang. Så det, liksom, det var ikke en option å og kikke på Facebook.
3: <laughs> Nei, sånn sett er det veldig behagelig. Eh, det stemmer det at Nye Olsund skal være et radiostille sted. Eh, så när du kommer dit så får du besked om att slå av mobilttelefonen och eh, ikke ha på wifi och bluetooth och såna ting för det vill vi se på målingarna våra. Eh jag är ganska med en gång. Vi er, vi när vi kör målingar så vill vi se att de, ja, det har jag nu det någon här som har eh, glemt å slå av mobiltelefonen, for eksempel.
2: Ja, dere ser det, og da, dere, ja? da, da det fra, kommer du ut med streng utestemme og sier, det her er ikke lov.
3: <laughs> ja, det kan vi, men det er vanskelig å finne akkurat vem som gjør det. Da. Aha, ok. Så, men, er det mange mennesker der? Det er, er runt. 30-40 stykker i vinterhalvåret, men kanske opp 150-200 kanske runt på sommeren. Eh, og så kommer du inn cruise-skip og sånne ting, som det er en del turisme da. Ja.
2: Og du får også beskjed om det samme?
3: kanske lika mycket som de borde ha fått ja. för vi ser nå på målingarna våre så i sommer så har det varit 40 dåligare målingar än det kunnat ha varit för det har,
1: folk har haft på blöt utan sånt
3: folk har på blöt ja frank mm.
1: Ja, eftersom det är väldigt behaglig då kommer fra Långerbien upp till Nyålesön å kunne stenge av allt og bare kunne fokusere på disse havstrømmene og være oceanolog sant? Mm. <laughs> og det, det, her, det å kunne slå av e-post, mobil og alt sånt, er jo helt fantastisk det. Når du kommer fra en travel hverdag.
2: Hvordan, hvordan kommuniserer du med utverden da? Det, det, det er liksom i kommunikationscentrum av jorda, og så... Er det finns det,
3: finnes, det finnes fiber där, men oh, ja. du kan ikke ha wifi, du må koble PC:n din til en kontakt i väggen. Och ja. då är du like fullt del av världen som som andra är.
2: Men, men altså, kartverket, de har dere 30 40 stycker som är där på vintern og bland dem Ja, det är hela samfundet, ja. men bland så är kartverket i stället hela året.
3: Ja, vi har fem ansatte der oppe, som jobber, deler på jobben i en turnusordning. Så vi har till en enhver tid en to-tre stykker der. Og de kjører da våre, våre instrumenter, som hele tiden må overvåkes, repareres. Det er ganske komplekse systemer som skal till Det er mye som skal fungere for at vi skal klare oss å samle inn de datene vi trenger.
2: Mm. Og det er altså, dere tar ned satellittdata, det er derfor dere er der.
3: vi, har, vi har en del GPS mottakere, så vi samler inn satellittdata, ja. Og så har vi en EBLBI, som vi samler inn data fra kvasarer. Og så jobber vi også med å få installert SLR, som er en sterk laser som skal skytes mot satellitter, og så måle avstanden til dem.
2: Ha. Disse det ska vi snakke om litt senere i sendingen, men akkurat nå går vi videre til neste spørsmål. Da Jag så nylig et YouTube-klipp om vad man skal gjøre hvis man blir strandet på en øde øy. Det viktigste å gjøre først var naturlig nok å signalisere etter hjelp. Her i form av å skrive SOS med steiner eller lignende så stort som mulig på stranden i håp om at et passerende fly ville observere det. I følge filmen kunne deres bokstaver, som var omtrent 15 meter høye, bli sett fra et par tusen meter. Dette fikk meg til å tenke at det i utgangspunktet er ganske lite sannsynlig at et fly passerer i lav nok høyde til å observere det. Men på et satellittbilde, derimot, ville det være enkelt å se. Så vidt jeg vet, kan man skille objekter ned til cirka 30 cm på de høyest oppløste satellittbildene. Så til spørsmålet. Hva med å lage et dataprogram som kontinuerlig skanner nye satellittbilder for slike SOS-signaler? Jeg vil tro at teknisk kan løses ganske enkelt ved å bygge på eksisterende teknologi for bildeanalysering. Det jeg er usikker på er hvor ofte øde områder blir fotografert og med hvilken oppløsning. Hvis det skjer ofte nok, kunne man med dette systemet vært garantert redning hvor som helst i verden på relativt kort tid. Jeg skjønner at det sannsynligvis ikke er et marked for dette som gjør det interessant for kommersielle aktører, men tanken på å kommunisere til omverdenen uansett hvor du er på kloden bare ved hjelp av noen steiner er unektelig fascinerende uansett. Tett befolkede områder fotograferes jo av satellitter daglig, og når disse uansett må fly over havene i polare baner, hvorfor ikke ta noen extra bilder i samme slengen? Blir det så dyrt at det er utenkelig? Er det kanske begrensninger på hvor mye data en satellitt kan sende som vil satt en stopper for noe slik? Takk for at dere lager god populærvitenskapelig underholdning uke etter uke. Med vennlig hilsen, Karsten Nordal Hauken. Uh, ja, Maya Stina. God idé eller eller dårlig idé? Jeg
0: ja, synes det er kjempegod idé. Ja. Det er jo, dette er jo veldig fremtidsrettet. Eh, uh, lurer på om jeg kanskje skal vi nå spørre om man har jobb og få han inn i den, uh, business uh, development avdelingen vår. Ja. Okay, bare for
2: å kontakte oss Maja Stina at... Ja, ja,
0: ja, det er bare... Kom kom opp, kom opp. Ja, nei, det, det, er en, det er en god idé. Og det er, som han sier, det er ikke, det er ikke umulig. Det, det er dog noen utfordringer foreløpig, vil jeg si. Det er noen utfordringer Saken er at det å, å ta disse høyeoppløselige bildene som han nevner her, som han sier at ja, kan det gå ned til 30 centimeter, ja, men da er det ganske spesielle satellitter, og de mest høyeoppløselige satellitene som brukes nå er gjerne ned til 50 centimeter. All right, hva betyr det? Det betyr at det er... Det er masse, masse, masse data som må ned for å ta disse bildene, så de tar masse, masse plass hvis du tar sånne øyepløselige bilder. Det er en ting, og det er da svindyrt. Data ned fra verdensrommet er veldig dyrt. Og per nå, det er jo blitt vislige satellittbilder rundt omkring de siste månedene. Det er jo ikke fullt så hyggelige grunner til det, men det er det er så verdifullt, da, disse, disse bildene som tas. Mm. Så de er jo, de er spesielt tasket for å ta bilder på helt spesielle eh, steder, for å, å få de bildene man absolutt trenger. Så det å, å kontinuerlig ta kjempehøye oppløselige bilder overalt eh, for å kanskje plukke opp noen SOS-signaler eh, eh, eller eh, markeringer, det er da trenger, da, da trenger vi noen med veldig, veldig høy idealisme og ekstremt mye penger. Men å kunne gjøre de analysene, det er, jo, det er veldig spennende, fordi det er jo det bransjen, satellittbransjen, vi også jobber med det, altså gjøre mer og mer smartere løsninger for mer automatisk å kunne se på alle disse typer bildene, og og lage intelligensrunde som sånn at man fanger opp det, det han er inne på. Mm. Men så måtte han også ha satellitter som tar disse bildene i tillegg. Og nå så det er en en kjempeøkning i antall satellitter for nå har på en måte, verden fått fått liksom sånn øyne opp da, for den bruken, SOS-signaler en ting, men litt andre typer bruk også, det er brukes i masse til ja som, men både Frank og Grø har vært inn på her, ikke sant? Det er satellittdata til, til klimaforskning, til jordens helse generelt sett, kommunikasjon som er inne på med GPS og så videre og så videre. Men det å ta disse bildene her, det, det er, hva skal man si, ikke, ikke kjempenytt, men det, du trenger masse satellitter, så jeg er på en i gang der. Så bare nå så tror jeg det må ha ganske flaks og være ganske tålmodig. Eh, hvis du er da strand på en ødehøi og klarer å få funnet uh, gjerne sorte steiner da, mot uh, det hvite, gjerne hvite strand, for det har jeg skjønt at det er det på alle sånne ødehøier, det er det hvite strener. Eh, så det blir de sorte steinene. Eh, og skriver SOS, og så håpe at det kanskje kommer en satellitt, en høypløslig satellitt, som tar et bilde da, og noen har lastet ned betalt for det processerte og gjort noen analyser og sendt den beskjeden okay, til noen okay.
2: men, men han foreslo sånn automatisert en AI da, som kan gjenkjenne dette her på et eller annet vis da.
0: Ja Ja, og ja. Det, det er jo igjen, da, det er jo kjempegod idé og det er jo, så vi han bare ringer så kan han få lov til å komme og lage eh, så må vi bare få opp de satellittene og, ja. og få noen til å betale for det og så få laget akkurat den analysen Så er vi der, er vi der.
1: tenker jeg ja. Frank Veldig bra, Maestin. Men hvis du da tilfeldigvis er strandet på en øde, hvor er det mest sannsynlig for å bli oppdaget? Hvor tas flest bilder? Hvor er det størst sjanse for å bli fanget opp?
0: Ja, du mener liksom, hvor skal man planlegge med, ja, hvis man er ja. først er ute og er skal... Er det Polhavet,
1: der det er lite svarte steiner, eller er det lengre nede i...
0: Ja, ikke sant? For det er jo veldig greit det også å enten ha med seg noen sånne svarte steiner eller noe som reflekterer litt også
2: ja, men Hvor er det for satellittene tar flest bilder?
0: Nei, det, det, det er... Det er jo veldig avhengig av hva de er interessert i. Og masse satellitter, litt som vi var inne på et sted, de tar jo bilder av hva som i Arktis, hva som skjer i polenområdene, hva er klimaendringene, for det er mye det. Men ellers så tas det, det tas kontinuerlig. Målet er jo på en måte å ha, kunne ha tilgjengelige bilder overalt. Men, men av bestillinger, er enten er du ute etter å avdekke klimaendringer, og oljesøl, så kan det være lurt å, å være i stranden av en eller annen sånn oljeplattform, eller der det går med skip. Jeg vet ikke om det er heldige ord jeg vil bruke, mm -hmm. men, men det kan jo være en plan. Uh, ellers så er det jo mye forskning på Arktis så um, ja, da blir det, det mye stein her oppe da, så kanskje det er en god ide ja,
2: rett, og rett og slett
0: sett, uh, ja. Ja, en isbred som, uh, hvor det har begynt å smelte litt sånn at du har både stein og hvit underlag og det tas bilder.
2: Ja, det er ganske mye mørk stein har jeg sett rundt her på Svalbard, så kanskje, mm. kanskje gå seg bort sånn når det ikke er alt mye snø på Svalbard uh, men et eller sted der så, Nei, er, så du kan grave frem litt stein og legge ut.
0: Ja, så med litt planlegging så tenker jeg at dette går kjempefint <laughs> ja, ja.
2: Vi skal ta et spørsmål til deg, Frank. Hei, her er nok et spørsmål til Tårnet. Lavtrykkene strømmer for tiden på med tilhørende striv vind. Jeg mener å ha at vind alltid blåser mot klokka runt et lavtrykk. Kan Tårnets ekspertise forklare hvorfor det er slik? Med vennledelsen Per Ivar Gårder. Ja, øh, stemmer det? At det alltid blåser mot klokka rundt et lavt trykk?
1: Ja, det stemmer det. Så vi har jo masse ekspertise i salen her også, ser jeg. Ja. Så, men jeg kan jo gjøre et forsøk da, på for å få frem en for forståelig forklaring. Så vi kan ju begynne med situasjonen uten min. Uh, at du har et uh, lavt trykk et sted, og et høyt trykk et annet sted. Og det som kommer til å skje da, er jo uh, at vi får i gang Newtons anlov, at Krefter kommer att å virke på en vannpartikkel, eller en luftpartikkel, nå må jeg tenke luft her, jeg er vant til å tenke vann. men du sätter i gang et luftelement så går fra det høye trykk til det lave trykket, det er det første som skjer, og det är en kraft som virker sånn at det vil gå fra høytrykk til lavtrykk, og den kraften skaper en bevegelse, en akselasjon, men så kommer den godeste korioliskraften inn, og ting begynner å bøye Så vet du hva korioliskraften er?
2: Endelig, endelig er det et sted hvor korioliskraften faktisk har en effekt. For ja. det, det er jo den man skylder på for alt mulig rart, ja, ja. og så er det aldri er det aldri det som er tilfellet. Nei. Men akkurat her så er det koriolisk
1: Akkurat her så er det koriolisk kraften. det er så deilig. <laughs> Endelig foran. Men koriolisk kraften er en fiktiv kraft, egentlig da, som, som uh, virker på allt som beveger seg på jorden. Uh, og uh, det er en kraft vi må ha til for at uh, Newtons anserlov skal egentlig virke. For, for poenget er at uh, vi, vi, vi lever ikke i et uh, system som er i ro, jorden roterer, og da, da er vi på ett akselererende system, og då kommer sånne fiktive krafter inn. Vi kan ta ett eksempel på hvordan dette virker. Sier du, si du flyr, tar fly fra Trondheim og skal til Oslo, mm. og så går dette flyet litt sent, men piloten setter kursen mot Oslo når han begynner og holder den hele veien. Og så setter utenfor verdensrommet så håller han en, en beinlinje. Altså piloten kjører mm. rett fram, men når han nærmer seg Oslo, trodde piloten, så nærmer Bergen seg faretruende, og det er jo positivt ja. synes jeg da, å komme til Bergen i stedet for Oslo men, men i alle fall da har jorden rotert, rotert. under, sant? Ja. Og de som står på jorden og ser dette flyet ser at det bøyer av mot høyre mm. men egentlig når du står ute i verdensrommet så, så ser det ut som en rett strekk så, så ute i verdensrommet, og når du ser på flyet så fungerer Newtons anlov eh, sånn som man er lagd men når du er på jorden, så må du legge til denne korioliskraften for å få med den avbøyen. Då står du på, på jorden og ser flyet bøye til høyre. Ja. Så når dette vann-elementet går fra høytrykk til avtrykk, så begynner det å virke korioliskraften til høyre, og jo høyere hastigheten er, jo, høyere, eller jo sterkere blir den kraften. Men så, så må vi komme til en balanse her, for det skal skape en konstant vint og korioliskraften øker og øker når hastigheten øker, for det akselererer. Korioliskraften virker alltid 90 grader på bevegelsesretningen. Når, dette, når denne vannpakken er snudd så langt at det er 90 grader på høytrykk-lavtrykksaksene, så virker høytryks, eller trykkraften mot lavtrykket, Och i denna situation så verkar Coriolis mot höger, oh, alltså.
2: Åh, nu nu det svimlare. Ja, ja. Oh, Okej. Okay. Markera. Okay.
1: Du har en vind som blåser ja. rakt fram.
2: Ja, rätt vilken är mot Nej, mot norr. Ja, rätt mot norra. Ja, Och til ja. så till
1: höger den, mot öst så verkar Coriolis 90 grader til höger. Og til venstre for den mm. så virker trykkgradientkraften. Det vi startet med, den trykkkraften. Okay. Og når de står eh, 180 grader på hverandre, diametralt motsatt, ja. så har vi en balanse. då da, da stopper hastigheten å akselerere, da går vi mot nord- men så er høytrykket til høyre da, nei til venstre. Ja. Nei, går det i sur. Høytrykket er til venstre, og, og da begynner eh, vind å sirkulere rundt lavtrykket mot klokken. Du kan tenke deg, nå var det bare ett eksempel, men ja. du kan tenke deg at dette lavtrykket er omgitt av masse høytrykk, mm. så du har, du har eh, vind som kommer inn mot dette lavtrykket, og alle disse vannpakkene bøyer mot høyre, og dermed så får du en sirkulasjon rundt lavtrykket som går mot klokken.
2: Så man må, må på en måte tenke seg, jeg, jeg, det her, jeg, tror, jeg tror det kanskje beste er å sette seg ned og tegne litt, ja. Det er jo det. Ja, og sette seg ned her, så tenke seg kanskje at vinden går som en klinkekull som triller hit og ditt, eller noe sånt nå.
1: Ja, det er best å tegne. Og da får du, hvis du tenker deg en sirkel i midten ja. med lavtrykk, og så tar du piler som peker in mot det lavtrykket, og så vet du at korioliskraften bøyer alt mot høyre, så disse pilene dreier mot høyre, men så slutter de å dreie når de er, er, har samme bane som en sirkelen, og så bare fortsetter de som en cirkel rundt det lavtrykket i flere lag utover. Okay. Og den, den sirkulasjonen du får da, blir mot klokken.
2: Så, så, så øh, grunnleggende sett, hvis man blir alt for svimmel av dette, skal man se si at det här skyldes jordas rotasjon.
1: Det skyldes jordasjon. Og hvis vi ikke hadde hatt det, ja. så hadde ikke du utviklet sånne lavtryks- og høytryksbaner. Da hadde bare den luften gått fra det høye trykket til det lave trykket. Da hadde du utlignet alt. Alt hadde vært fint og flott. Ja. Men på grund av vi har den korioliskraften og rotasjon, så får vi disse lavtrykk-sirkulasjoner, høytrykk-sirkulasjoner. Mm. Er, er de
2: forskjellige på nord- og høyre, sørlige
1: halvkule? Ja. Så hvis du går sør, så blir alt omvendt. Okay. Skal vi ta det en gang til? <laughs> <Nei>. <laughs> <laughs>
2: men der er det faktisk en forskjell. Ja. Det, og, men, og den forskjellen ser man ikke i badekarret, men på høytrykk-systemene.
1: Ja, for du trenger store skala lang tid, det er badekaretrikset, gjør nok guidene som bor på ekvator, se nå cirkulerer det her og så men det, det krever litt mer enn bare et badekar for å bevise det ja, ok men eh, var det greit, publikum? Var, var det greit? var det godkjent? godkjent, ah, godkjent, godkjent. ok <laughs> da kjører vi videre avutstånd <applaus>
2: Gro Grinde, du sa noe spennende som vi er nødt til å følge og du snakket nemlig om att dere i kartverket driver og måler kvassarer langt ute i verdensrommet. Ja, Hva er kvassar?
3: En kvassar er et, en radiokilde som er meget langt ute i verdensrommet. Det är milliarder av lysår unna. Uh, og det, de er ekstremt lyssterke og det er antakeligvis ting og tang som skjer på kanten av ett svart hull
2: Antakeligvis
3: ja, Jeg har ikke vært der, har du?
2: <laughs> det er sant Men det er noen sterke radiofyr som finnes langt, langt ut og nærmeste, Radio
3: kilder Det er den et fyr uh, det, nærme, ja, det er jo flere hundre millioner kvinner uh, läser unna närmaste så det är då måste vi in i andra galaxer då
2: rätt sättet för ja. finna närmaste men av. det
3: som vi har upptäckt av är ju ja. bara egentligen radiostöjen den sänder ut jaha för det när när ting är så långt ute så, det, så kan det från jorden då så kan det betraktas som var du är på jorda, så kan det betraktas som ett fast punkt Och när vi önskar här på jorda och kartlägga ting, vi önskar att finne ut hurdan landmasserna, hurdan havet, havet, beveger sig på jorden. Så måste vi ha något fast och och det till. Eh och därme så kommer den tekniken väl be i in. För då har vi på Nielson så har vi tre ganske store stora radioteleskop. Det är då max 20 meter i diameter och det andra är 13. Eh och dessa ställer vi där in mot de radiokällorna eh, och tar emot de radiosignalerna. Samtidig så är det andra tillsvvarande teleskoper på jorden som eh også mottar data från akkurat de samma quasarerna. Och då kan man hjälpas samla da, då dessa datana så kan man legge dem over hverandre, finne akkurat de samme radiosignalene og dermed måle tidsforsinkelsen mellom når vi målte dem, de signalene her og når man gjorde en helt annen plass på jorda.
2: Og da kan man finne...
3: Da finner man, kan man regne ut avstand mellom vårt, jeg har jo Nyhalsund, og da de andre stedene hvor det har radioteleskop.
2: Och då kan man se ting på väldigt detaljerat alltså avstånd.
3: Ja, detta är vi megit nøyaktig då avstanden mellan radioteleskopene. Och det kan då si noe om eh, jordrotasjon, hvor fort jorda snurrer. Vi kan se noe om hvordan eh, de jordplatene beveger seg eller vi kan finne ut hvordan jordaksen beveger seg.
2: Så man kan se liksom, målet så nøyaktig på denne metoden her, at man ser liksom, den centimeter-millimeter-bevegelsen til, til jordplatene.
3: Ja, det ja. er større mye. Mm
2: -hmm. Og, og dette, dette her er veldig fascinerende, fordi man kan tenke seg dette på to, to planer på en måte. En så høres det jo ut som om om det dere holder på med er på en måte å, å, å posisjonere jorda, hvor er jorda i universet. Veldig nøyaktig. Men så er det jo kartverket så har, har, har det nå innvirkning for eksempel for når jeg skal disse ville ut og gå orientering i Vestmarka at det der sitter og måler på kvasarer der oppe.
3: Ja, faktisk. Ja, faktisk. det er som vi gjør med da å måle de avstandene her da sammen med det som jeg nevnte i dag GPS-ene. Man samler alle eh, teknikkene sammen, man samler forskjellige måter å måle jorda på, og ut fra det så lag man en referansramme, som er et slags koordinatsystem for jorda, og det ligger til grunn for nesten alt vi har av navigasjon, av måling av endringer, eh, av kart... Eh nesten allt er relatert da in i dette her hvordan, hvor er jorda plassert
2: <laughs> og det er også med på å gjøre ny Ålesund til verdensnable, eller hva?
3: ja, faktisk <laughs> eh, det vi i kartverket vi liker jo også å tegne når man tegner jorda som en rund globos så liker vi å holde svalbar i mitten.. ja Fördi att Svalbard station här ligger så pass långt norr och det är den enaste som ligger så långt norr eh och därme så kan vi måle, vi kan se de samma quasarerna som man gör längre söder i Europa men vi kan också se de samma quasarerna som man gör i USA. Och därme kan vi knyta samman eh, målinger fra, eh fra, vi från eh från kan man verkligen smellt nav ja ja ikke sant? Ja. Så der, der, derfor er na verdens navle er ditt forslag, men jeg er ikke uenig i det. <laughs>
2: <laughs> ja, da har vi slått fast det. Ny Ålsund, verdens navle. Ok, vi tar et spørsmål til her. Jeg fortjener en liten applaus til det her. Kjempefestemme. Og hvis man lurer på hvordan signalet fra en kvasar ser ut, så tror jeg man bare kan se på coveret til Joy Division's skive «Unknown pleasures». Tror kan stemme. Er det riktig, ja? Det, det jeg tror,
3: kan jeg ikke jeg tror bekrefte, coveret, men ja, det er der, mulig. Det er
2: radiostøy fra en kvasar. Ok, spørsmålet neste lyder som følger. Hej på dere i Abelstålen. Jeg hører mye på programmen deres, lærerikt og interessante program. Jeg har en fin utsikt til stjernehimmelen fra hytta, og står ofte på kveldstid og betraktar den. Ofte ser jeg det jeg antar er satellitter som vandrer over himlen og jeg lurer på om dere kan forklare. Noen ganger sluk. Plutselig en slik vandrer Men rarest er at jeg har opplevd At en satellitt bare stopper opp Og stod der som en middelsterk stjerne Jeg så på den i kanske 10 minuter Da begynte øynene å bli slitne Og jeg ble usikker på hvem av stjernene Som faktisk var satelliten. Kan dere forklare dette på forhånd Tusen takk, Hilsen Bjørn fra Trondheim Ja, jeg vet ikke Dette kan kanske både Maja Stina og Gro Svare på Maja Stina, du kan jo starte
0: og det er det er faktisk veldig fascinerende. Ehm um, for disse satellittene som, som er det vi ser, som de er det som kalles lavbane satellitter, så de ligger da rundt ja 5 6 700 km opp fra jordoverflaten. Og de har da en hastighet på 7 kilometer i sekunde. 7, 7 km i sekunde, Ja. Det er ganske fort. Ja. Ja. Så det betyr, De bruker en halvannen time rundt jordene. Ja, det er helt riktig. Ja. De bruker en og en halv time rundt jordkloden. Så at den, den da har klart å, å, å stoppe opp, og, og står og, og skinner. Av litt. Ja, ja. Um, det, det er ikke noe vi har observert hos oss tidligere noen gang. Så dette her tror jeg kanske har fått litt for lite oppmerksomhet.
2: <laughs> ok. Eller kanske du har en annen forklaring?
0: Ja, altså jeg, jeg, det kan jo finnes noen tevrier hvis ja. det var sånn uh, at den ikke stoppet opp. Ja. For uh, det vi ser, det er uh, disse satellittene, de, de går jo runt, og rundt, de fyrker rundt i en kjempefart og uh, har solcellpaneler. Så det man ser er solcellepanelet som reflekterer lyset fra, mm. Nei, fra solen, selvfølgelig. Ja, ja, ja. ja. Og så beveger de seg litt, sånn at når, når disse satellittene har vinklet seg litt, så ser man ikke, det som et speil, da ser man ikke den refleksjonen lenger. Så da, da, de, da, 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 da blir det borte, hvis de ikke plutselig stopper opp så står der og lyser. Som jeg vet ikke, jeg var ikke der, så jeg så det ikke.
2: Mm. Men tror du altså at det kan ha vært en satellitt som en sår i utgangspunktet? Og så kanskje kan den ha glidd forbi en stjerne eller noe sånt nå, og så blir man altså, litt forvirret?
0: Jeg, jeg elsker å være på hytta. Ja. Eh, som, altså, vi som har bodd på Svalbønstuen har selvfølgelig hytte. Jeg er jo frank, jeg er jo hyttenover til og med. Så, det blir litt mye stress og styr i Langevin, så da drar vi ut på hytta. Og der eh, er det helt fantastisk, fordi der er det helt, helt mørkt. Mm. Og det å bare gå ut og, og se på nettopp gjøre akkurat som Bjørn er, og se på stjernehimmelen, og ikke minst, da, eller først og fremst da, se på satellitene, det er jo det morsomste. Men uh, da ser man de, uh, og her oppe ser vi de ofte. Uh, vi da ser man dem enten en lengre periode, eller sånn som, som Bjørn forklarer her, at det er en kort periode, og så er det vinkelen litt bortes, sånn at uh, da ser man dem ikke lenger. Så det er, ofte så er det det som skjer at den vinkelen er litt annerledes
2: Så det er i hvert fall svar på hvorfor de forsvinner plutselig det er det at du, da ser du ikke refleksjonen fra, fra, fra disse solskjellepanelene mm. Gro?
3: Ja, jeg tror jo øya til Bjørn gikk litt i kryss før han selv trodde det ja. eh, sånn at han rett og så på en stjerne hele veien eh, Ja, mens, ikke ja. sant
2: at den forsvant, uh, at du mistet lysblinket så hvor var det var kanskje den stjerna der? Og så var det den?
3: Ja, han sier jo selv det på slutten av mailen her. Så det skjedde nok litt før han oppdaget selv det.
0: Men Gro, du og jeg, vi var ikke der. Så vi Nei. kan ikke bekrefte det. Det kan ha vært noe helt annet. Som, som, har, ja, som burde få mye mer oppmerksomhet. Men kanskje er krefter som vi ikke visste om fantes.
1: Hva er det nå? Spionsatellett. Ja, flyvende talerken
3: Jeg hadde jo forslag Kanskje det er den nye julestjernen Kan det ha vært det mm.
0: Ja, det er en Jeg tror det er også en god teori
2: ja. mange, mange gode hypoteser her Vi skal ta et siste spørsmål her Er det O nå kommer vi i litt sånn uttale må vi bare innrømme her. Vi har diskutert litt hvordan dette fenomenet vi skal snakke om nå skal uttales. Så uh, må gjerne, hvis noen vet det her, så får dere bare rope ut. Hei, Abelstaren. Når, uh, når jeg var og seilte i Middelhavet, var jeg i uh, si, <går> si ut, der kommer Ciotodella si på uh, Menorca. Da opplevde jeg noe som de kalte for, og så kommer det kanskje uttales til Rissage eller Rissaga- Uh, dette vet vi ikke helt, vi har prøvd faktisk å spørre med en uh, som er fra med Norka Visste ikke hvordan du uttalte det, eller Frank?
1: Ja, det var en jeg jobber med her, som har en datter som altså, har mellomnavnet uh, Merkandal Som er et sted fra, fra den øyen med ja. sport Hun kan jo spanne, så jeg spurte, hvordan uttaler du det her? Nej jeg vet ikke, det var det svaret jeg fikk så, Jeg sier Risaga
2: Ok, du sier Risaga, ja. Og vi må bare beklage til de som kan dette her. Vi uttaler det feil, og vi er over det, men sånn er det. Der er det som kjent, i hvert fall uansett, der er det som kjent lite forskjell på tidevannet i Middelhavet. Men med fenomenet Risaga, eller Risaja, kunne nivået endre seg med flere meter i løpet av veldig kort tid på dette stedet her. Er dette månen, eller er det trykkfall i atmosfæren? noe fenomen hadde vi også i Florida eh, for noen år siden nei, i ikke i Florida, men i Flora Flora kommune for noen år siden var dette rysasja eh, med vennlig hilsen Abels lytter Tore og, okay, eh, har du noen forslag på dette her? for jeg har også hørt at det ikke er noe særlig tidevann i Middelhavet ja. men noe, er det noe annet enn tidevann?
1: ja, det, det er det. det, jeg hadde ikke hørt om det selv heller så jeg ble veldig interessert og satt meg inn i det men du, du har helt rett, det skjer i Florida også. Ja, så det, det er ikke bare i Flore. <laughs> og, og han spurte om det er månen eller trykkfall i atmosfæren, og svaret er ja, det er trykkfall i atmosfæren. Ah, ja. så, så det skyldes raske trykkendringer i atmosfæren som skaper en reaktion i, i vannet van standard rättslett. Eh uh, och jag fant inte ut att att det har ju hört om det för men nog grej dig och koble det sammen. Det heter rättslett meteots ja. altså uh, tsunami. Ja. Alltså en tsunami som är skapt av uh, meteorologi eller av atmosfären. Så du har den där omvända barometereffekten att visst du visst du uh, tryck i atmosfären med en hektopascal eller en millibar som vi framdelas brukar så øker, så stiger havets vannstand med en centimeter. Og kjappe sånne trykkeendringer kan da få vanns, vannoverflaten til å svinge, svinge masse.
2: Så, men, og, men da er jo spørsmålet hvorfor blir det plutselig sånne trykkeendringer i atmosfæren?
1: Ja, det de har med litt, litt forskjellige tilfeldigheter, og de, det skjer på spesielle steder rundt om i, i verden. Så de har det i Japan, så de har, dette Rizaga, det er et katalansk navn, fant jeg ut. Oh, ja. Og så har de et uh, navn på det i Japan som heter Abiki, og så har de et namn i, i, i Italien Mar så heter Marubio. Det, er mange, det, det, det fenomenet oppstår på mange forskjellige steder, O grunnen til det oppstår er den tilfeldigheten mellom de raske svingningene i atmosfæren og geometrien og bunnforholdet i disse områdene. Mm -hmm. Og disse meteosynamiene, de forsterker sig da. Hvis du har lavtrykk eller et trykksystem som forplanter seg fort forbi, så vil det kunne forsterkes fem ganger hvis det lavtrykket går med samme hastighet som den bølgen den skaper. Så hvis du har en trykkfall, og det trykkfallet forplanter seg raskt, og har samme hastighet som den bølgen den skaper i havet, så vil du da forsterke dette med, med fem ganger. Så hvis du har en sånn trykkfall på tre hektopaskal, så vil bølgens høyde bli 15 centimeter. Og i tillegg, så disse stedene de opplever, det, det er jo inne ved kysten, så du har kanskje en lang bukt, Uh, en fjord, et eller annet, som, som uh, du får det enda mer forsterket. Så når denne bølgen kommer in som en uh, liten tsunami da, ja. en meteosunami, så på grunn av vanndybden reduseres, så øker bølgehøyden enda mer, så du kan få 50 ganger større bølgehøyde når det kommer inn mot land. Så du, da snakker vi meter. Ja. Men, men dette er raske svingninger, så, så i dette her området, Citadel de Menorca, der har de en sånn svingning på 10 minutter. Det skjer over ti minutter. Og, og de kaller det risagga som betyr tørke, fordi at det som de først opplever är at vannet trekker seg tilbake flere meter. Ja. Så det, det, alt tørker ut, og båtene står på land. <laughs> Eller på allappgrund och så kommer det tillbaka liket chapter allt att det sker i löpta 10 minuter. Och då har du en bølge som svinger snapt uta med den frekvensen 10 minuters grejen som det naturliga systemen vi har inne og så blir det en förstärkning då. Mm. Och uh, och har skaddt uh, längs Florida som du sa. Och där till och med skadd vid inloppet till havnebyn Rotterdam många såna ställen. Så det är ett fenomen som sker på grund av snabba tryckändringar som skapar en våge som kan bli förstärkt och som blir ännu mer förstärkt när det går in mot land, en meteo
2: Det hörs faktiskt glitt ut som ett fenomen som vi var Abelstorn var det lagt i och uppdagat för någon norr i Oslofjorden som då blev förorsakat av av de stora båtarna som kommer in. Og da var det også den samme uh, oppbyggende effekten her ja. som, som gjorde Og, Men den, den
1: gången var det indre bølger. Så den, ja. den, uh, den båten streper ned i et uh, sprangskikt, som skaper en enorm bølge til slutt, som forsterker seg inn mot land. Men her snakker vi om i overflaten. Her er det trykkfall som overflaten svinger på. Men har spurte jo om, mm. om dette kunne skje på floret. Ja. Det er sannsynligvis mer en stormflod, for det, det kan være vanskelig at det skjer, for da skjer det over lengre tid.
2: Og det var det vi rakk i denne timmen av Abellenstorn har fra Longyearbyen på Svalbard. Vi skal fortsette en time til herfra og i neste time så skal vi snakke litt om de endringene som pågår på Svalbard, for det er et samfunn i endring og det er et klima i endring her. Og så har vi tillegg da fått en krig som også endrer forholdet mellom nabo naboer her på Svalbard. Men den timen er over. Tusen hjertelig takk til Frank Nilsen. Grogrinde, Maja Stine Exceds. Takk for oss. Abels
0: torn. En enormt dukt, men hvordan kan det ha? Sender spørsmål til Abels@nrk.no. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
2: Hej jeg heter Torfin Borkhus. Gala Genial er historier om vitenskapens største og gærneste skjønner. For exempel Nikola Tesla, som synes det eklaste i hele verden var øredobber og hår. Men som sørger for at du har strøm i stikkontaktene i dag. Au
0: og genial hører du først i appen NRK Radio.